0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
2: Salut Maxime. Comment ça va Mario? Ça va très bien et toi? On va en numéro un. Maxime, j'ai dédié à, ah, on dirait, ta voix d'un gars qui a joué au pickleball aujourd'hui.
3: <rire> oui, grosse victoire de, de l'équipe d'Andeneau aujourd'hui contre l'équipe à Guillaume Lapadresse. Mon partner est en feu. Dandy est encore en forme, là, Dandy.
2: Bon, mais parfait. Je pense que je vais le croiser demain à Trois-Rivières. Lui qui participe au match d'anciens canadiens et nordiques. J'ai vu son nom sur l'alignement des anciens nordiques. Ouais, tout très bien. Ouais. J'imagine qu'on fait des transactions, même chez les anciens, également pour équilibrer <rire> les alignements. Euh, exact. Bizarre de match, hier, hein, Maxime. Le Canadien est dans le coup. Pendant une période et quelques pouces, on est là, ouais, un tabarouette. Quand je regarde ça, on est -tu meilleur qu'on qu'on est. Puis là, boum, la chaîne débarque. Puis là, ben on c'est ouais, <rire> ça qui est ça, hein. C'est que c'est quoi ta lecture du match d'hier
3: Ben, tu sais, as, as raison en partie, on est, on est meilleur qu'on pense quand tu regardes les jeunes. Tu puis c'est ça le match d'hier selon moi, c'est que les deux équipes ont des opportunités. Sauf qu'on a seulement un trio qui sont capables de capitaliser sur nos chances de marquer. Mm -hmm. Puis ça ressemblait drôlement au match du 6 janvier. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le Canadien avait remporté 4-3 en tir de barrage. Euh, Montambo a fait 48 arrêts, je crois. C'était le, le, le gros match là avec beaucoup d'ambiance au centre d'elle. Si, si ma mémoire est bonne. Puis là, c'était un peu le même type de match, sauf que Montambo avait volé celle-là. Hier, c'est rare que tu aies l'opportunité d'en voler deux contre la même équipe là, quand même. Puis, tu tu regardes le match d'hier. C'est un match où le Canadien. Sur papier, c'est, 36 là du côté des Rangers, je pense que c'est 31. C'est, c'est pas une dominance totale. C'est juste une question, comme on le mentionne depuis le début de la saison, de talent sur papier. Lorsqu'on avait nos chances du côté des Rangers, on la mettait dedans. Puis, c'est, c'est ça la différence entre une équipe qui est prête à aspirer à peut-être gagner la Coupe Stanley et puis une équipe en reconstruction. Puis, j'ai la même question que j'avais la semaine dernière avec toi, Mario sont où, les vétérans. <rire> est ça. Est, je sais qu'on n'est peut-être pas la meilleure équipe dans la Ligue de hockey, là mais sur de papier,
2: France, mais... on a, y a, y a des, t'sais, quand tu regardes cet alignement-là sur papier, là, ça fait pas si pitié que ça. Je sais pas ce qui lui manque de, de motivation. T'sais, tu parles d'Anderson puis d'un paquet d'autres sans faire le tour, mais tu sur papier, c'est un club qui qui est pas pire là. c'est ouais. que, les, 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 que tout le monde, à condition que tout le monde soit
3: impliqué de, dans le match. Ouais. C'est sûr qu'hier, il y a eu des bonnes performances quand même. Tu sais, je pense qu'Evans a joué un bon match. Il y a eu des, des beaux flashs sur son trio, mais ça prend un, un peu plus de dominance là, durant le match. Tu, sais. tu, tu la vois la différence quand Slavkowski Suzuki Karpil sont sur sa patinoire. Et oui, on est heureux à Montréal de les voir performer de la sorte, mais il reste que c'est des jeunes. Tu si sais, c'est un gars de 19 ans avec des gars de 22, 23, 24 ans environ, c'est pas normal que la différence sur la patinoire soit aussi énorme selon moi. Tu sais, surtout lorsque tu as, as tellement raison, un gars comme Anderson, pourrait dominer à sa façon, lui aussi.
2: Ben, D'ailleurs, il n'y avait pas un mauvais début de match. c'est pas lui qui était le plus flamboyant, mais son trio jouait bien. Mais c'est comme toute l'équipe s'est dégonflant en même temps. Pour moi, le point tournant, ça va te sembler peut-être bizarre, mais c'est le challenge vidéo sur l'obstruction. Pour moi, c'était comme... Euh, tu sais, c'était comme de mettre des 30 sous d'une machine à liqueur que tu sais qu'il t'en crachera pas, je veux dire, <rire> ça, ça va finir comme dans le Slap Shot. Tu vas être obligé de brasser la machine, là, pis de chialer après. C'est comme, j'ai pas compris pourquoi qu'on est allé en challenge vidéo là-dessus. On vient de donner un but, puis là, ben, on se remet des avantages numériques. Là, le club prend le momentum, puis là, ben, t'es complètement dégonflé après ça, là.
3: Ouais, puis pour le partisan, c'est décourageant. Mais en même temps, pour l'organisation, c'est des matchs qui sont tellement importants. Pour la croissance de, de, de cette organisation-là. Pour t'améliorer, faut que tu vives ça. Hier, qu'est-ce qu'on a appris du côté de, des joueurs du Canadien? On a appris que le hockey, ça joue pas d'un bord à la patinoire. Tu as bien beau arriver et être très, très performant offensivement. Même si tu marques des buts, tu remporteras pas le match. Parce que tu peux bien marquer quatre buts dans un match, c'est pas assez si tu joues pas bien défensivement. On a appris qu'il mm -hmm. peut y avoir des, des des moments dans le match comme tu viens de le mentionner où les choses vont pas de ton côté, où t'es pas chanceux, ou il y a un mauvais cadre de la part de l'arbitre, mais faut être capable de s'en remettre, faut être capable de passer à autre chose. Puis ça, quand on parle d'expérience, de, c'est ça de l'expérience. Tu la, la prochaine fois que ça va arriver, qu'est-ce qu'ils vont se dire, les gars, dans le vestiaire, peu importe le cadre de l'arbitre il Faut réagir de la bonne façon après. C'est là que tu prends des pas dans la bonne direction.
2: Le 20 un autre bon match. Hein. J'écoute. J'étais pas obligé de t'en reparler mais juste, juste comme ah. ça là, de, de match en match c'est comme
3: waouh. Je, je veux juste en parler à toi les jours, Mario. <rire> je lève sais, J'aime tellement les. Hier, son but, ben oui, il y a un bon lancé puis c'est spectaculaire puis. Moi, c'est le petit jeu, ça bande sur le jeu, oui. le, le but à Carfield. protection de rondelle, gang sa bataille, belle passe dans un espace là Ça donne la chance à un gars comme Carfield de s'exprimer offensivement. Tout, puis, tous les fois qu'il arrive dans le coin, puis je me dis, oh, puis il va se faire tasser, puis il ressort toujours de là avec la rondelle, puis il s'est pas fait tasser du tout. Je trouve tellement que c'est rafraîchissant de voir un nouveau style de joueur. Carfield, c'est un marqueur, c'est spectaculaire, mais on en voit quand même dans les autres organisations. Des, des Safkaski, on n'en pas tant que ça quand ils pensent. que ce, ce, ce style de joueur-là. Il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale de hockey.
2: c'est pour ça qu'on ne pouvait pas passer à côté de repêchage pour les gens qui ont, qui ont fait la baboune pendant des semaines et des semaines parce qu'on n'avait <rire> pas repêché Shine Wright. Tu sais, c'est un modèle spécial, là, Maxime, dont on est loin de connaître le plafond. Là.
3: Exact. Puis, tu sais, les, les autres joueurs qui ont été repêchés après, c'est des bons joueurs d'hockey. Par contre, je pense que c'est des joueurs que tu peux retrouver ailleurs via une transaction ou un autre pêchage. Je ne veux pas dire que tout le monde est un top 3, mais le type d'outils qu'ils ont, ces joueurs-là, ça se remplace d'une certaine façon. Un Slavkowski, là, un grand bonhomme avec cette grosseur-là, la puissance dans les jambes, un tir comme ça, des bonnes mains puis une vision du jeu, hey, c'est rare. Pis ça, c'est une chose. J'en ai vu souvent des joueurs avec des atouts spectaculaires, mais il n'y avait pas l'attitude qu'ils venaient avec lui il a l'attitude, en tout cas il semble avoir l'attitude qui vient avec, toujours heureux, toujours positif, très travaillant on voit selon les médias qu'il fait de l'extra avant, après les entraînements et à date, là, ça va très bien là, avec lui là, depuis depuis quelques mois.
2: À part sa blessure, là, pour moi, c'est écoute, je serais... Anyway, il a, il a eu sa blessure, mais s'il avait vraiment joué toute cette année-là, l'an passé, ça m'indique que ça aurait pu être encore plus incroyable cette année. Mais déjà, ouais. malgré tout, avec un, un lent départ en termes de production, même s'il jouait pas mal, 12 buts, 17 passes, 29 points, et là, ben les gens se mettent à veut, veut pas. On regarde les, les enjeux et les objectifs individuels quand l'objectif d'équipe est pas trop clair. Et euh, on commence à parler d'une vingtaine de buts. 50 points, ça me semble beaucoup, mais possible, ouais. Maxime?
3: Ben, c'est possible. C'est continuer à ce rythme-là, c'est sûr et certain. Et tu sais, je veux revenir sur un point que tu viens de, de mentionner, Mario, qui est très important. La fameuse blessure l'an passé, pour moi, là, ça, ça a tout changé. Parce que ça faisait quelquefois fois qu'il se faisait brasser là, dans la saison, qu'il se faisait frapper la tête basse. Puis qu'est-ce qu'il a fait cette année là, de travailler sur sa coordination, sa vision du jeu, puis tout ça? oublier les belles passes, puis les beaux jeux, ça a changé parce que là, il patine la tête haute. Et patiner la tête haute pour te protéger physiquement, ça amène que tu vois le jeu d'une différente façon. Puis c'est ça qu'il est en train de faire sur la patinoire, c'est qu'il est en contrôle de la rondelle, mais c'est exactement ce qui va se passer lors des prochaines séquences, lors du prochain jeu. C'est important pour un jeune joueur parce que, tu sais, Mario, la réaction naturelle, puis je l'ai vécu, Guillaume l'a vécu, tout le monde l'a vécu, tu te baisses la tête quand tu arrives dans la Ligue nationale de hockey, ça arrive tellement vite que tu veux garder ta rondelle sous ta palette puis t'oublies de voir ce qu'il y a en sais, La vision corridor, elle arrive vite lors de tes premières saisons, puis lui, il a réglé ce problème-là après quoi, 80 matchs environ.
2: Ah oui, écoute, euh, et, et dans le fond, je t'écoute, puis T'sais, des fois, je sais pas si ça t'est arrivé qu'à ne pas jouer, tu t'es amélioré. Est-ce que ça peut avoir été en partie, en partie, je dis pas totalement, là, parce qu'elle a gagné à jouer tous ces matchs-là, mais un mal pour un bien, parce que tu prends du recul par rapport à l'échantillon que tu as vécu, puis tu reviens, j'imagine, avec le, la tête à bonne place par rapport à ce que tu dois faire ensuite, là.
3: Oui, 100%. il ben, y a trois choses, tu sais, ça te donne le temps de réfléchir. De un, parce que tu t'as rien d'autre à faire, pis tu, tu suis toujours <rire> l'équipe quand même d'une ouais. certaine façon. Deuxièmement, ben, on dirait que ta communication avec les entraîneurs, je sais pas pourquoi, mais lorsque tu es blessé, on dirait que c'est plus ouvert. T'sais, les, les on, on passe plus de temps avec toi, on parle plus longtemps. On dirait qu'on, normalement, les entraîneurs parlent un peu moins pour pas peut-être te déstabiliser dans ta saison, ou peu importe. Mais là. C'est une discussion ouverte, parce que tu sais que tu reviendras pas pour le restant de la saison. Puis troisième point, mais tu sur la passerelle. T'sais. puis Sur la passerelle, tu vois le jeu d'une autre façon. Tu vois que tu as le temps sur la patinoire. Tu vois que c'est vraiment mental lorsque tu penses que tu reçois la rondelle en sortie de que tu n'as pas d'espace. Mais là, tu le vois d'une autre façon. Puis tu es comme « OK ». Puis tu commences à te faire des jeux dans ta tête. Tu t'entraînes plus fort parce que tu veux compenser. pour Lorsque tu vas revenir, tu veux être capable de suivre les joueurs de la vie nationale d'hockey. Puis, d'une certaine façon, tu le sais pas comme jeune, mais tu t'améliores grandement jour après jour.
2: Ben, sans aucun doute. Euh, J'aimerais ça t'amener sur une question un peu plus fantaisiste. Mais juste avant, as-tu une anecdote ou une expérience avec ou contre Yaromir Yager, dont le chandail sera retiré à Pittsburgh en fin de semaine, Maxime?
3: <rire> ouais, J'en ai entendu tellement. tu sais, de, de, euh, de Un de mes bons amis, qui est Derek Roy, je pense qu'il avait joué avec lui à Dallas. Il disait que... Les, les, les joueurs euh, le, ils voyaient qu'il qui amenait ses bâtons à l'arena lorsqu'il dormait l'après-midi jour de match il amenait ses bâtons dans sa chambre et en prenait soin comme si c'était ses petits bébés <rire> les, il, était, il était très euh, euh, comment je pourrais dire superstitieux à sa façon puis il était très préparé puis tu le vois là, de, de l'affronter il y a guerre tellement tellement gros, tellement spectaculaire, il y a des joueurs qui pensent la, la game d'une autre façon, il y en a pas beaucoup là, dans l'histoire puis lui ça ça en, en était un, T'sais, on parlait du corps à Slavkowski puis là je compare du, du tout les joueurs mais yaga il avait son propre d'outil qui était très particulier, très spécial puis. quel non. un joueur de hockey honnêtement là c'est c'est beau d'avoir eu la chance d'avoir ces joueurs-là à Pittsburgh en même temps. Yager, le mieux, c'est ah. pas rien quand même. Et
2: parmi les plus beaux souvenirs de hockey que j'ai, c'est d'avoir vu exactement ce que tu dis là. Yager qui arrive à, en début de carrière, venir prêter main-forte. Et, et l'arrivée d'une recrue exceptionnelle permet, avec bien sûr Mario, au Pingouin puis un paquet d'autres éléments, c'est un sport d'équipe, mais d'aller gagner deux de Coupes Stanley Hey, je me rappelle d'une fois, je pense que c'est un qu'on a revu souvent fait fil des ans, il part du coin, je pense qu'il y a des dans quatre boîtes téléphoniques différentes puis il se rend <rire> et, il se rend au but puis il y mettre dedans. Je sais pas si c'est un flash visuel de ce que j'essaie oh, ouais. de raconter là, ouais. mais tu sais quand tu vois ça, tu peux pas faire autrement que la,
3: la, la mâchoire te tombe là, tu es là out, ah ouais. tu sais. C'est sûr puis tu sais Mario, j'essaie de penser vite vite là. Je pense pas qu'il y ait jamais eu un autre duo aussi grand, aussi pesant puis aussi talentueux.
2: C'est une maudite bonne question, ça, Maxime. Je pense que si je vais même la garder en note pour euh, peut-être une tribune hey. un, un de ces soirs. Je ne sais pas si. Je suis ça. Près, là. Ben, écoute. Euh, y a-t-il quelque chose wow. qui peut côté ça? McDavid Drys c'est sûr que c'est du gros calibre.
3: Oui, oui, c'est sûr.
2: Mais Non, mais c'est une discussion, très certainement. Puis, ça, ça me fait rêver, juste pour le plaisir de la conversation, quand même, c'est tranquille dans l'actualité sportive aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un joueur, tu sais, il y en a eu quelques-uns qui sont venus, juste l'échantillon Kovalchuk, là, ça a été une, une bouffée euh, très rafraîchissante dans une saison difficile quand il est venu jouer à Montréal. Est-ce qu'il y a un joueur que tu aimerais ou que tu aimé qui, qui ne joue plus, qui vienne finir sa carrière à Montréal ou, ou faire un bout de fin de carrière à Montréal le temps que le temps que ça dure puis le temps qu'on en profite puis qu'on qu célèbre un grand joueur tu sais Kovalev, c'était presque ça là mais il est allé finir sa carrière ailleurs si tu vois ce que je veux dire comme Vincent ouais. Cavalier qui a fini à Los Angeles comme tu sais il y en a eu d'autres dans le genre ouais. là. Et, je ouais, sais pas ouais, si ben, y a un nom qui y vient en tête
3: ben c'est sûr que la première chose qui me vient en tête c'est Crosby là, à cause du lien qui a souvent mentionné que c'était c'est son équipe quand qu il était jeune son père puis et ça, c'est sûr que ça serait, ça serait exceptionnel, là. Mais, hey, ça serait euh,
2: tout un bol, Maxime. Puis honnêtement, je dois dire qu'il y a un petit tiroir dans mon cerveau qui rêve à ce que ça arrive. il y a une histoire, ben. on dirait, là. Puis je ne sais pas s'il si oserait, oserait ne pas finir sa carrière avec un seul et même chandail, un seul et même club pour finir ça finir avec un point d'exclamation, finir sa carrière au Canada avec les Canadiens. Ça serait incroyable.
3: Ben Je l'ai pas connu longtemps, Sidney Crosby, mais assez eu à de, discu de discussion avec lui, par contre, pour voir deux côtés. Je pense que c'est le type de gars que, oui, il voit beaucoup au, au pingouins, puis il a adoré sa carrière là-bas, puis il veut finir là-bas. Mais en même temps, je pense que c'est tellement un bon gars qu'il serait prêt à se faire échanger, justement, pour pas mettre l'équipe dans le trouble à long terme. T'sais, tu comprends, mon oui, point? Oui, il oui, quitte de à y retourner la diriger, ouais, c'est ça. Exact. Je pense, pense qu'il... Il sait qu'à Pittsburgh, c'est plus gros que juste des victoires, des défaites. Je pense que c'est de garder l'organisation dans cette ville-là. On se rappellera, avant, avec Mario Lemieux, ça a été difficile. Après ça, c'est Sidney Crosby qui est venu sauver cette équipe-là. C'est qui le prochain? Si on perd d'un coup, en plus, là-bas, ça va être Crosby, Malkin, le Dans un court laps de temps, ça pourrait faire mal dans une ville comme Pittsburgh, selon moi.
2: Mettons, euh, en duo, le temps Crosby, une année en fin de carrière là, au trade deadline <rire> dans deux ans, là, ça me semble que il y aurait du monde. Il me semble que les drapeaux sortiraient de bonheur, Max. Je sais pas, hein.
3: ça, ça serait spécial, ça serait beau. Puis j'ose j'aimerais ça voir ce que ça donne d'avoir un gars comme Sidney Crosby à Montréal. T'sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, là. Je me demande si ce gars-là est capable de littéralement juste faire une vie normale puis sortir où ce qu'il veut, aller manger où ce qu'il veut, parce que je l'ai vécu, moi à toutes les équipes ou toutes les villes où on allait, il n'y a pas le temps, ce gars-là, de juste s'asseoir puis prendre un souper d'équipe, là. Ah, oh non? c'est, c'est des gens en ligne qui ont, qui veulent des autographes, des chandails, qui lui suivent, qui veulent une photo. Il a pas, euh, oublié le, le, 45 minutes assis à manger pis ah
2: non, c'est quelque chose, hein. Être un joueur vedette, pas juste de ton équipe, mais de la Ligue, là. C'est. Euh, oh oui. Ça vient pas seul. Ça vient avec des responsabilités. Ben, Max, une belle conversation. Ça pour amorcer la semaine. Je, souhaite, je te souhaite une belle fin de semaine. Puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, mon Mario. Merci, mon Max. Les amateurs de sport.
1: Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
2: Assassin la coupe ce soir avec mon ami Pierre Gervais, un choix tout indiqué pour notre invité spécial parce qu'on tombe vraiment dans sa tête. C'est Philippe Quentin notre invité et la chanson de début de Assassin la coupe. Ben, c'est du Air Supply comme on l'entend <rire> souvent au Québec maintenant. <rire>
0: I've had a lot of big dreams <laughs>
4: Aïe 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 aïe, c est, c est quel accueil quel accueil tout le Québec c'est ah ouais. ça salut Philippe salut Mario merci de l'invitation salut. salut Pierre salut Pierre comment ça va les gars bien,
0: ça bien. va bien j'ai eu ouais.
4: malheur de dire un jour à la radio à l'émission de Patrick Lagacé que j'aimais Air Supply
0: j'avais <rire> entendu
4: puis absolument on, ça rock
0: pas mal plus que ça <rire> mais là je me rappelais que tu aimes bien Air Supply ouais j'étais ben, allé
4: les voir à l'époque je me souviens au forum dans, dans l'ancien ouais, forum ouais, là, ouais. quand ils étaient encore euh, quand ils étaient encore très hot là, fin des années 80 début des années 90 c'est tout un show, tout un show d'ailleurs, c'est vraiment bon ouais, j'étais voir, voir. voir des tunes ce matin
0: j'étais voir des tunes, j'ai dit, c'est ça là qui, qui rock le plus
4: <rire> avec un supply, trouver tu <rire> une tune qui rock tu as du mérite <rire> mais il y en a des,
2: des très très bonnes, ouais. et euh, je suis convaincu que le répertoire de, de, de choix musicaux de Philippe, de, de, de ce qu'il préfère est, est très très large, à l'image hum. de tout ce qu'il aborde <rire> comme sujet, autant en actualité générale que dans le sport, merci d'avoir accepté l'invitation Fait hey,
4: super plaisir, toujours le fun de Jean avec toi on le fait pendant des Mais années oui. sur une base quasi quotidienne nous presque on a toujours eu du plaisir
2: vraiment euh, ouais. vraiment Pierre euh, écoute Philippe tu le connais depuis longtemps
0: hey boy, ça fait euh, <rire> on a débuté ensemble je pense à ouais. chacun ouais. dans nos domaines respectifs ouais. Ça doit faire 37, ans ouais, 37 ans. ça fait, ça fait près
4: de 40 ans que je connais Pierre parce que, euh, Pierre, moi j'ai commencé à couvrir le Canadien pour le soleil en 84 euh, puis je me souviens très bien parce que le, le soleil m'avait envoyé à Montréal pour couvrir le Canadien l'hiver, les expos euh, l'été et puis euh, d'ailleurs, ma troisième semaine à Montréal, il y a une bombe qui expose, Guy Lafleur prend sa retraite euh, du Canadien, c'est ma première grosse couverture, euh, euh, cette retraite de, de, de Guy Lafleur. Puis, Pierre est arrivé wow. un petit peu plus tard, je pense, 87, 87, 87, 87, 87 mais, ouais. mais euh, Pierre a toujours été là pendant toutes les années où je faisais le beat, toujours un gentleman. Euh... je
0: disais tantôt, euh, Philippe, quand, quand j'étais plus jeune, là, dans mes premières années, Philippe était bien ami avec Richard et tu.
2: Oui, je le suis Puis, encore. Euh, encore, oui, mm -hmm. sûrement. Qui était à New York.
0: Puis à l'époque, ça détonnait un petit peu parce que c'était deux comme jeunes Intello parmi une gang de gars de sport. Ça fait que ça un petit peu, puis tu trouvais ça le fun. Pis
4: rafraîchissant.
0: Rafraîchissant. Puis d'ailleurs, je pense que vous avez fait un voyage ensemble. Oui, tout à
4: fait. Tout à fait. Quand, quand je suis arrivé, moi, pour le, le, le soleil, c'est ça, j'ai fait trois ans, j'ai fait le Canadien trois ans. Richard, lui, était déjà permanent à la presse, puis euh, on allait souvent prendre une bière après les matchs, puis ça. Puis là, on avait le goût de voir le monde, les deux. Et puis, euh, on, a, on, a, on a travaillé sur un projet de voyage et puis on a présenté ça à la presse puis la presse a accepté. C'était ça, C'était un à genre à de feuilleton. Près... Hein? Ouais euh... c'est ça. Bien, on, on racontait notre voyage, mm -hmm. un papier par, par semaine. Ça s'appelait À l'aventure, dans le cahier vacances voyage. Euh, ça finançait à peu près le tiers de notre voyage. Là, on couchait dans des auberges de jeunesse, puis on, on mm -hmm. voyageait euh, des autobus, puis euh, des trains en bon, effet, on, on est parti quand même dix mois. On est parti du mois d'août 87, on est revenu en mai 88. Ouais, on a ça, fait ouais. quoi une trentaine de pays des expériences. C'était comme, comme la course autour ouais, du monde, mais en écrit. Ouais, c'est ça, un peu, un peu. Et puis, euh, tu sais, on, on a vécu des aventures absolument fantastiques. Euh, on est allé en Égypte, on est allé en Israël, euh, on est allé à Chypre, on est allé. On a fait tellement, tellement de pays, évidemment. L'Angleterre, l'Irlande, l'Irlande dans le temps des troubles aussi, mm -hmm. qui était très, très fort là en Irlande du Nord. Ça c'était un, un moment très fort de notre voyage aussi. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'allais en Europe. Fait que j'ai été traîné pendant pendant dix <rire> mois. Mais c'est un voyage qui m'a marqué. c'est drôle parce que plus tard, quand je suis devenu euh, patron à la presse, puis que des fois il y avait y avait des jobs qui s'ouvraient, puis que je rencontrais des jeunes en entrevue, que ce soit pour le stage ou tout ça, une des questions que je leur posais immanquablement, euh, c'était est-ce que tu as voyagé. Puis euh, quelqu'un qui me disait non, à, disons rendu à, un petit peu plus vieux, puis qui n'avait pas encore voyagé beaucoup, je préférais que j'ai j'étais un peu. Ouais, c'est pour <rire> moi, la, 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 si tu veux devenir journaliste, là, je parle ouais. de journaliste, ouais, mais évidemment, ouais. j'interviewais pour des jobs de journaliste. C'est une espèce de curiosité d'aller voir euh, les autres ailleurs, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils disent, d'entrer en contact avec les autres. Et euh, ça a été assez facile pour Richard et moi euh, d'entrer en contact avec les gens dans, dans notre voyage. Savez-vous pourquoi? Savez -vous la raison principale, c'est le sport. Le sport, c'est une porte d'entrée dans tous les pays du monde. Tu peux rentrer dans un bar, un café, à un bar dans n'importe quelle ville sur la planète, et amener la conversation sur le sport. Il y a toujours un club qui est populaire. Le soccer, évidemment, est très, très euh, fédérateur. Mais tu peux parler de tout qui est sport. Est pas, ça, ça Ça fait pas peur. Il y a pas de chicane avec le sport autre que, autre que mm -hmm. des chicanes de, 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 de territoire pour des équipes. Mais tu sais quand tu arrives comme ça, c'est une porte d'entrée ah, exceptionnelle. Tellement. Puis euh, je sais que nous autres, on a amorcé beaucoup, beaucoup de conversations euh, de cette façon-là. Ah, « vous venez du Canada, le Canada, le hockey. »« Oui, vous autres, c'est le soccer. »« Oui, c'est quoi votre équipe? Ah, »« C'est un passeport pour tu, le monde, ça, vraiment. Mm -hmm. » Exact. Tu euh, t'arrives pas dans un bar, puis euh, tu arrives dans un pays, puis pour qui t'as voté aux dernières élections, tu dis pas ça. Par contre, c'est qui ton équipe? Euh, à moins que euh, tu qui prennes pour les
2: chiefs, là, c'est ainsi. Ouais, un... ouais. C'est une, une autre histoire. Ouais, euh, ça. Euh, si tu me permets, Philippe, et on va continuer, bien sûr, euh, puis on a des questions, Pierre et moi, pour toi, très certainement, mais Pierre, tu nous fais goûter quelque chose, puis c'est en rappel, parce qu'on l'a beaucoup aimé.
0: Oui, c'est en rappel, parce que euh, la semaine passée, justement, euh, Vignoble et Cideri Coteau-Rougemont nous ont euh, fourni le vin pour notre party du Super Bowl. Alors, euh, Michel Robert, de la famille Robert, qui une famille extraordinaire, vraiment terre à terre, euh, très gentil, fait que ça, c'est Coteau-Rougemont. Euh, c'est un vin rouge qui se boit très bien puis, Mario, tu le sais, t'es venu là-bas, là, en passant, là, l'endroit. c'est magnifique. L'endroit, c'est magnifique. Les gens, là, à un moment donné, vous avez une coupe d'heure à passer à Rougemont, là, c'est pas très loin de Montréal. Ouais. Euh, c'est vraiment cool de, de, de... de D'être là-bas, ils sont bien installés pour savoir le monde à l'extérieur. Il y a une belle boutique, les vins sont bons, puis c'est vraiment cool.
4: Je confirme, les vins sont bons. C'est c'est un
2: vin de nature à faire enlever, puis il y en a plus d'un au Québec à faire enlever, en tout cas à diminuer les préjugés qu'on a envers les vins de notre terroir. J'ai
0: amené aussi un vin de dessert qui est au frigo, un wine, fait que à goûter ça aussi.
2: Chaque quand tu amènes un vin de dessert, il y a-tu un dessert qui vient avec c'est le vin qui est le dessert? C'est vraiment le vin qui est le dessert. Toi,
4: chocolat, ça va être prochaine.
2: <rire> ouais, euh, Pierre nous amène toujours un peu ses coups de cœur, son coup de cœur, son, son coup de gueule de la semaine, euh, sa, sa piquette et son grand cru. Alors, euh, <rire> mon Pierre, euh, on commence-tu par euh, le, 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 le grand cru ou par on la piquette? On
0: commence par le grand cru. Ok. <rire> euh, ben, naturellement, les Chiefs, ça faisait un, un peu un bout de temps, là, mais c'est la victoire des Chiefs. Mais la victoire de Nick Taylor au, euh, au, au tournoi au de, le, de la PGA semaine la la Phoenix, Écoute, deux ans de prolongation, euh, vraiment, vraiment cool. Un Canadien, naturellement, puis... Euh il était solide. Puis moi, ça m'a vraiment impressionné de voir ça. C'était vraiment cool.
2: Écoute, sa victoire au aluminium canadien l'an passé, so c'était le... oui. de un, euh... un des grands moments du, du sport. Avec un pote de quoi de 60, pour Je pense que c'est 72, c'est le chiffre que j'avais en tête, moi. Ici, ouais. 72,
0: je ne sais pas. Mais Malheureusement, c'est pour a tournée de naissance. On a récolté quelques années.
2: Et je <rire> rêve <rire> de <rire> voir Étienne Papineau, limité, lui qui est sur le Corn ferry Tour. Euh, et c'est exactement le même chemin que, que Nick Taylor. Mais Nick Taylor avait toujours été un, un gars qu'on pressentait que ça n'avait pas été à son goût. Puis là, mm -hmm. il est en, en pleine explosion, c'était beau à voir. Il était
0: solide, il était vraiment, vraiment solide. Vraiment. La piquette de la semaine, c'est euh, Morgan Riley. C'est son coup, là, euh, son coup vraiment à bas, là, sur euh, Red Rick right des, 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 des sénateurs, là. Ouais. Moi, là, double fesse, le dou double chèque dans le visage, là. Pas grave. Ça. Honnêtement, ça là. C'est comme un réflexe. Beau, comme beau. Écoute, un réflexe, je ne comprends pas. T'sais,
2: un réflexe assez violent, là, on s'entend. Même
0: Gallagher dit aujourd'hui, c'est pas moi, puis je comprends pas, mais Colin, Devin, tu prends ton bâton, dans le visage de l'échec, moi, ça me, ça me, ça me,
4: ça me, ça me tue. C'est euh, complètement inadmissible. T'sais, je disais la décision de la, la, du département de discipline de la Ligue nationale. Ils ont tous les faits corrects. Là. Ils disent tout ça, c'est magnifique. et c'est pas un jeu de hockey, un hockey play, comme ils disent, puis c'est gratuit. Pis pas de... il, 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 la lecture de la situation est parfaite. Puis là, il arrive cinq matchs de suspension. Je m'excuse. Cinq non, matchs non, de suspension, non, non, mais une affaire comme ça
2: ça. ça, ça aurait déjà être non, le double.
0: Exactement ça. On se
2: souvient tous de Dale Hunter sur Pierre Turgeon. Ouais. Ça, c'est une des scènes qui m'a le plus... Euh, fâché de oui. tout ce que j'ai vu dans le Je me mm -hmm. rappelle... Euh, Mau juste que c'était euh, hein, gratuit as raison, là, c'était hein. comme c est, c est. révoltant. C'est waouh. Wow. Pourtant, il était plus avec les Nordiques là. Il a fait ouais. des bons. Le Mathieu c'était était préféré dès quand il jouait pour les
4: Nordiques. Euh, ben, c'était difficile de pas l'aimer quand
2: tu jouait ben pour oui, les Nordiques. C'est
4: peu un, un moteur de cette équipe là. Mais non, moi, le joueur chez les Nordiques que j'ai toujours le, le plus admiré, dans les Nordiques de la ligue nationale, évidemment, je fais mm. toujours la distinction ouais. avec les Nordiques oui. de la MH. Mais c'est Peter Stachny. Peter Stachny, c'est un gars absolument ouais. extraordinaire. C'est un gars qui a été tellement frappé en plus, mais il répliquait à lui. <rire> il non, avait non, peur de ça, rien oui. puis il s'est fait respecter très rapidement autant de la renommée aujourd'hui, pleinement méritée. Ça a été un grand, grand, grand joueur de hockey.
2: Et ça nous fait plaisir d'accueillir comme spectateur dans notre studio notre ami Louis, qui est le fils aîné de Pierre. Alors, Louis, euh, bien hein, sûr. Bonjour. Louis. Bienvenue dans nos studios, mon Louis. qui de Louis. Ben, je comprends donc. On a eu l'occasion de jouer euh, au golf ensemble oui, l'été dernier puis euh, on a passé un fichu de beau moment même s'il y avait des engagements qui l'empêchaient de rester euh, oui, un bon cogneur, oui, ouais, un bon joueur mm. et puis, euh, ben, Louis, alors repasse euh, une belle soirée avec nous. Philippe Cantin, notre invité ce soir. Et tu voulais-tu tu voulais ajouter quelque chose, Pierre?
0: Ben, j'avais un, un autre piquette. Ah, okay. ah, oh,
2: oh, oh, <rire> deux piquettes. <rire> deux piquettes pour la prudence ce soir. Ouais.
0: Rapidement. Le geste de Travis, Travis Kelsey sur Andy Reid ça, là, c'est absolument impassable. Tu sais, quand on regarde dépasser la ligne, là, tu sais, son geste qu'il a fait quand il voulait embarquer, puis oui. quand t'es rendu plus gros que la game, là, moi, honnêtement, je vois ce gars-là comme un gars, oh, c'est bien beau Taylor Swift, puis un gars cool, pis un gars vraiment fun, mais là, là, ça me dit que là il est rendu plus gros que plus gros. Là. Ouais. Puis ça j'ai détesté voir ça. Euh,
4: Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi j'ai perdu beaucoup de respect pour lui. Ouais. Euh, Andy Reid son coach a 65 ans. Il arrive ce qu'encore même le début du match. Là, on n'est pas rendu en prolongation rien. Mais de toute façon peu importe le contexte. Arriver se mettre à l'engueuler comme ça. À le Il le, le pousser Physiquement. Il fallait qu'un joueur s'interpose pour non, aller euh, pour aller l'arrêter. C'est vraiment là. C'est pour moi c'est un gars qui a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon appréciation de. de, de On de, est de dans le même bateau. Ouais.
2: Ben, je réagis comme, comme vous, mais là, des fois, j'essaie de comprendre. J'ai comme un petit mm -hmm. côté avocat du diable, non, des fois, tu sais, comme de, de, de voir les, les deux côtés du tableau. Puis c'est quand même intéressant. Puis j'ai fait jouer cette semaine un extrait, je ne le referai pas juste ce soir parce qu'il est trop long, entre les deux frères dans leur podcast, mm -hmm. où le, le frère aîné parle avec son frère, plus jeune, qui. Bon, il vient de gagner le Super Bowl. Il est encore sur. Euh, euh, comment dirais-je, le, le, pas le lendemain de veille, mais il a le sourire facile, <rire> tu sais, je veux dire, il a ils ont quand même gagné, puis tu sais, ils, ils ont tout réparé ce qu'elle avait réparé en équipe avec le coach Reed puis tout ça. Fait que les autres c'est derrière, mais là il vit avec les opinions comme celles de, de millions de personnes qui ont vu ça. Et euh, parce que pour les gens qui suivent le football régulièrement, coach Reed là va trouvez-moi le bon mot français, mais va souvent bomper ses joueurs, dont Travis Kelsey, le long des lignes. Mais il n'arrive pas en gueulant la gueule ouverte tu comprends. C'est ça la différence. Je trouve que le gueulage était pire que le contact parce que Scandir disait après le match et que dans le fond, j'avais pas les pieds solides au moment. Parce qu'apparemment que ça n'a pas été un gros contact. Mais bref, hier, il y avait une réunion d'équipe et apparemment que tous les joueurs étaient en larmes. Je sais pas ce qu'il a dit quand c'était venu le temps de. Travis, Travis Kelsey, de faire son discours devant toute l'équipe et devant le coach Reed. J'imagine qu'il est revenu sur des petits moments comme ça. Tout ça mais mais c'est sûr que comme image, tu veux pas... Puis t'espères juste que les jeunes n'imiteront pas ça. Hein? Ben voilà. hein? C'est
0: ben voilà. beau t'excuser après, puis je comprends, que c'est bien. C'est sûr que c'est mieux de même, mais c'est facile de faire n'importe quoi t'excuser après. C'est comme...
2: Ça, tu avais raison. Pense-y C'est très personnel,
0: exactement.
2: Puis l'autre affaire qui était très, très éclairante, c'est quand euh, Laurent duvernay tardif nous dit la semaine dernière, avant le Super Bowl, en parlant, mm -hmm. je lui demande d'expliquer la force du tandem entre Kelsey et puis Mahomes. Et il nous explique que, ben, une fois sur deux, Kelsey, je suis pas le tracé. C'est vrai? Oui fait que tu sais mais ça on le sait jamais on sait ouais, juste c quand vrai. ça marche tu sais c'est mais ouais. fait que pour ça que de temps en temps son coach va le voir puis boum un petit coup de bederne ça a reperché hein, <rire> fait ils, ils, ont, ils, ont, ils ont. Philippe est notre invité on va revenir bien sûr à Philippe et son euh, ben, sa carrière exceptionnelle hein, quand même c'est tu as, as fait le tour du monde tu couvert toutes sortes d'événements tu as été patron euh, t'animes tu es un excellent animateur tout autant que journaliste et euh, ça continue ton aventure euh, et d'ailleurs on va te demander parce que je suis convaincu que tu te demandé la question souvent puis au retour de la pause ça, tu nous dis, ça a commencé comment, ton histoire, tu sais, comme où t'as étudié, où est-ce qu'il faut étudier, puis vous allez peut-être être surpris, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas juste un chemin pour arriver où on veut. Alors, on revient dans un instant, ça sent la coupe avec Philippe Quentin et Pierre Gervais. À tout de suite. des flashbacks du Québec maintenant puisque n'ajoutez pas votre appareil Philippe Quentin notre invité assassin de la coupe avec Pierre Pierre on a des questions pour Philippe en as sûrement ça c'est une de des favorites minutes.
4: de Air Supply bon, oui.
2: <rire> c'est quoi le, 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 le déclic que tu as déjà raconté sur Mac tu l'as raconté le, le, le déclic avec Air Supply
4: euh, C'était pas ça ben, ma question prévue, mais un 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 pas un de un des clics pour Air Supply, ben, je, leur musique jouait énormément à la radio. Okay. Je pense que dans ce moment on écoutait plus la radio. Il ouais. n'y avait pas de Spotify, puis il n'y avait pas mm. d'Apple Music, puis on n'avait pas nos listes musicales. Alors, il y avait un côté plate à ça, c'est qu'on était tributaire de la radio, mais il y avait un côté positif, c'est qu'on entendait parfois des choses qu'on qu qu connaissait pas. Puis Air Supply, quand ça commençait à jouer beaucoup, ben ça a joué, puis j'ai trouvé ça le fun. Puis je me souviens d'aller les voir au forum, là, quand ils étaient vraiment euh, au fait de leur, de leur renommée tout à un show forum, ça a été bien le fun.
2: La question avec laquelle je voulais amorcer cette euh, portion-là, je voulais retourner dans faire un peu la jeunesse de ce qui t'a amené là où t'as été, puis je voulais te demander, j'étais curieux de savoir où avais étudié en journalisme ou quoi que ce soit. Pas du tout, t'as étudié en droit, oui, Philippe. Oui,
4: tout à fait, en droit à l'Université Laval à Québec. Mais moi, j'ai toujours voulu devenir journaliste. Hein. De, depuis l'âge d'à peu près, je te le dirais, 8 ou 9 ans, je voulais devenir journaliste. Quand j'étais petit gars à la maison, là, je prenais une feuille de papier, demi par 11, puis je dessinais des journaux. Puis il y avait aucun journaliste dans la famille. Il n'y a personne qui, qui pouvait me servir de modèle dans ce domaine-là. Par contre, il y avait l'information, c'était important à la maison. Les journaux rentraient à la maison. On écoutait les nouvelles. Euh, on était très informés autour du, de, de la table familiale au souper. Ça parlait d'actualité. Donc, l'information était là. On parlait de politique, on parlait de sport. Grosse, grosse famille de sport. Là. On écoutait tout. Le, grosse famille, tout court? Euh, on était cinq enfants, mais a, en fait, il, on avait quand même un bon écart. Là, moi qui est le plus jeune et euh, mon frère aîné qui a 12 ans de plus que moi. Okay. Lui, il est parti tout à coup euh, de la maison puis tout ça. Mais euh, oui, oui, on, on se voyait quand même régulièrement. Et puis, euh, ben, on, on allait au hockey, on allait voir les asses, on allait voir euh, les remparts, euh, plus tard, les Nordiques dans l'Association mondiale de hockey. Euh, on écoutait la Coupe Grey, la NFL, euh, les grandes courses de chevaux, Kentucky Derby, la Triple Couronne, ah, tout, tout, oui, tout, tout. Hein? Ouais, wow. ouais, ouais, ouais. Des gros affaires de sport, mais on aimait beaucoup la politique aussi. Et puis, euh, c'était une époque, tu sais, aujourd'hui, on dit que pour les, les, les journalistes, les jeunes journalistes, il n'y a pas tellement d'opportunités. C'est tough, on voit là, les compressions dans Emploi partout. Mais tu sais, ça a déjà été comme ça. Parce que moi, quand tout à coup est venu le temps de choisir un programme à l'université, j'ai pensé à. J'étais à Québec, j'ai pensé aux communications, puis tout ça, mais je me disais, est-ce que ça va me donner. c'est ouais, est ça. Est-ce que ça va me donner un atout par rapport aux autres? On va sortir une grosse cohorte, puis tout ça, puis il va m'arriver quoi si je ne me trouve pas de job là-dedans? Alors, j'ai appliqué en droit, puis j'ai dit, bon, au moins le, le droit, euh, ça sera mon plan B si ça ne marche pas en journalisme. Alors, j'ai fait mon droit, j'ai fait mon barreau, je suis devenu avocat très très jeune, j'ai jamais arrêté d'étudier, et puis là, là j'ai décidé de prendre une pause de deux ans pour essayer de, de percer dans le journalisme, puis ça a commencé avec mon premier papier, j'étais allé couvrir un colloque de hockey au PEPS de l'Université Laval, où Gaston Marcotte Gaston Marcotte qui est mort mm -hmm. là, en début d'année qui a été une sommité là, dans, le, dans le hockey au Québec, oui. a donné un colloque sur, on réfléchissait beaucoup sur le hockey à ce moment, là, la violence dans le sport, l'enseignement du hockey tout ça, puis j'avais réussi avant un papier au Devoir. Alors mon, mon premier texte à vie ça a été publié dans, oh, dans oui. le Devoir. Wow. Et puis euh, puis j'ai commencé tranquillement à faire des remplacements à Québec et puis à la radio. Puis tout à coup je me suis trouvé un job de recherchiste pour les les matchs des Nordiques à la télé payante. c'est là que j'ai rencontré là, euh, toute la gang là Alain Crête, euh, André Côté qui décrivait les matchs et André mm -hmm. qui, qui nous a quitté également il oui, oui, oui. y, y a plusieurs années. Euh, Michel Villeneuve, Pierre Bouchard qui était qui était l'analyste. Euh, et puis c'est comme ça un peu que je suis commencé Quoi le milieu. Le nom
2: de la chaîne payante, donc, Tévec. Euh, non, c'était premier choix. La premier choix, okay.
4: Ouais, non, là, tu mélanges avec la Coupe AFCO. La Coupe okay. AFCO qui oh, était ouais, la, ouais, la, 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 la Coupe. C'était Tévec. C'était avait... Tévec. Okay, Té... oui. Les deux sont arrivés en même temps. Okay, Tévec est et premier choix. Oui. Puis, euh, nous, c'était euh, okay. à premier choix. Parce qu'ils ont fusionné. C'est devenu premier choix Tévec. Mais, en tout cas, on, on remonte loin en arrière, là. On va en perdre une coupe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, là, j'ai commencé comme ça. Puis là, ce faisant, j'ai eu des jobs de remplacement l'été dans des postes de radio, tout ça. Et puis, là, ça a commencé tranquillement à débloquer un peu, pas assez pour vraiment vivre, mais là je commençais à voir peut-être une petite lumière au bout du tunnel puis là tout à coup il est arrivé un, un événement euh, moi j'avais appliqué au soleil au soleil de Québec là, pour une job au, au sport puis j'ai pas été choisi euh, en 84 et puis ça m'a fait une peine immense à ce moment-là je, je pensais que je le serais et puis je l'ai pas été, puis là ça a été très très dur de pas être choisi pour moi ce moment-là <rire> et là euh, ben, ils, ont, ils ont choisi d'autres bons mondes à cette époque-là et puis là il est arrivé une bombe dans le milieu du sport au mois d'août 1984 au Québec il y a eu la, la lutte entre la presse et le journal de Montréal c'était une lutte absolument invraisemblable c'est pour chaque potin je pense oh, qu'il y ouais, avait ouais. une querelle oh, à savoir ouais, qui l'avait, ouais. qui l'aurait pas sur la couverture du Canadien là, surtout et euh, Bernard Brisset qui couvrait le Canadien pour la presse annonce au mois d'août qu'il s'en va comme directeur des communications des Nordiques et là pour euh, remplacer euh, Bernard Brisset ça, ils veulent, ils luttent contre le journal de Montréal la presse, alors ils veulent quelqu'un qui, qui va être capable de lutter puis qui a déjà des entrées puis des contacts, alors ils embauchent Tom Lapointe et Tom Lapointe à ce moment-là était le correspondant du Soleil à Montréal puis il faisait de la radio avec Richard Morancier à CKVL ici alors, ben, de domino en domino, et tout à coup, il y a le, poste, le, poste, le poste qui s'est ouvert, c'était celui du Soleil, comme correspondant à Montréal. Et il, il me connaissait parce que j'avais soumis ma candidature avant, puis là, je faisais de la radio à Québec, tout ça. Claude Larochelle, qui était le patron, m'a appelé, il m'a dit, ça tu d'aller remplacer Tom Lapointe euh, à Montréal? Puis j'ai dit oui, puis c'est comme ça que je suis arrivé à Montréal. C'était en octobre 1984. Wow. Hein?
2: Hum. Intéressant. Pierre?
0: Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu as écrit beaucoup d'articles, beaucoup oui. de papiers, comme on dit, <rire>
4: beaucoup, beaucoup. Oui, beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a un article que tu as écrit que tu as regretté? Tu sais, c'est sûr que tu ne fais pas l'unanimité de hein? personne ne fait l'unanimité, mais est-ce qu'il y a un article que tu dis, ouf, celle-là, -là, j'aurais peut-être pas dû l'écrire?
4: Euh, vite comme ça, de mémoire, euh, pas vraiment. C'est sûr que quand tu regardes ça sur l'ensemble d'une année, euh, tu, euh, tu, euh, tu, euh, tu dis peut-être, bon, est-ce que j'ai toujours été juste, est-ce que j'ai toujours mmh. été fair. mais, mais un, un véritable regret, euh, je pas, euh, dans le moment, je vais pas, pas, pas souvenir de ça. Euh, est-ce que j'ai toujours été trouvé que c'était des, des, des papiers à la hauteur de l'événement? non c'est comme dans n'importe quel job normal, là Mais... t'es pas toujours euh, aussi hot que tu souhaites euh, j'ai 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 je me suis toujours jugé euh, très sévèrement aussi euh, je me suis relu j'ai 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 identifié assez vite euh, des euh, des choses que je devais améliorer dans mon écriture, je pense que j'étais un gars qui est assez cartésien et je trouvais je trouvais que parfois ça paraissait trop dans mon écriture avec mes leads, ça manquait un peu de punch, tu sais puis il y a tout le temps une scène puis je la, je la raconte des fois aux, aux étudiants quand je m'adresse à, à des groupes qui demandent un conseil sur l'écriture ou quelque chose comme ça puis je me rappelle toujours d'un film euh, et ça, ça m'était vedette Philippe Noiret, là, le grand comédien français, puis je me souviens plus du film mais toujours est il que Philippe Noiret joue là-dedans le rédacteur en chef d'un grand journal français, tu sais Philippe Noiret c'est de gros comédien mm -hmm. bourru puis il joue mm -hmm. un rédacteur en chef très bourru là, les petits jeunes, dérangez-moi pas puis là tout à coup il se promène dans la salle de rédaction pis ça même pas rapport au film l'anecdote que je raconte c'est rien qu'une petite scène puis là il y, y a un jeune journaliste qui lui, met, qui lui redonne sa copie dans ça là il, il écrivait ça à la machine à écrire puis oui. lui, lui il ramasse ça puis il continue de marcher puis il lit dans la salle de rédaction il se retourne vers le jeune puis il relance le papier puis là il lui lance cette phrase que j'ai toujours trouvée merveilleuse « À quoi sert d'avoir du talent à la cinquième ligne si le lecteur ne franchit pas la troisième? Oh, » Et ça, c'est le plus bon beau ça. conseil de journalisme quand on écrit. Si le lecteur franchit Droite pas la troisième, là, garde quand même que tu es bon à côté de la cinquième. Il ne lira pas parce que tu vas l'avoir perdu. C alors, le lead, quand on parle du lead, c'est tellement important. Puis, je trouve qu'en radio, c'est un petit peu la même chose aussi. Quand tu fais un show, mm -hmm. ben, annonce ce que tu qui, qui va être en partant. Tu as, as du bon contenu et tout. Alors, c'est important, ça, l'amorce. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, encore plus, parce qu'on le sait que le le, 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 le degré d'attention des gens, on est sollicité de partout, puis on est pareil mm -hmm. là, quand on lit nous-mêmes, ou qu'on écoute... On euh, est courtisé tout bord, on tout côté. On est courtisé de tout bord, tout côté. Alors, faut faut, faut capter l'attention, bien le faire, mais il faut, faut le faire correctement. Alors, pour Inté moi, ça, ça c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé, essayé de rendre ça. Ça n'a pas tout le temps été facile. Je pense que ma formation en droit là-dessus, euh, ça m'a aidé, ma formation en droit là, dans ma carrière journalistique de façon ouais, extraordinaire. Si ça m'ennuie à un niveau, c'est peut-être à ce niveau-là, parce que quand je faisais mes examens de droit et tout, l'idée, c'est toujours de trouver le côté A, puis le côté B, explorer les deux côtés de la médaille. En tout cas, moi, dans le temps les examens, mmh. c'était ça un peu. Ils nous présentaient un cas de problème, puis là, tu avais 10 pages à écrire, puis tu Trop donner... de nuances? De... Ouais, ben, tu... eh, ben, oui, mais des fois, ouais, c'est ça. Fois, ça. ça le... nécessaire, ben, la la aussi. capacité à avoir les, les deux côtés, puis c'est drôle parce que euh, j ai, j ai, j ai, ça même quelque chose chez moi qui a été renforcé. quand je... Parce que moi, j'ai été j'ai écrit jusqu'à peu près la fin de l'année 1999, puis de 2000 à 2010, j'ai été patron à la presse. Donc là, j'ai pas écrit là, de façon euh, à part écrit des, des, des papiers présenter les, les, les nouveautés de la rentrée, mmh. mais tu sais, j'écrivais pas. Et puis, euh, quand j'ai recommencé à écrire en 2011, et J'ai été pris un peu par la même dynamique parce que là en plus j'avais été patron. Est-ce que ça t'avait manqué T'as pas écrire? Euh, oui, oui 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 ça m'avait manqué et ça m'avait manqué énormément euh, mais uniquement à la fin euh, pas au début parce qu'au début là je te dirais les 7 huit premières années j'ai tellement adoré ce que j'ai fait comme euh, dans, dans la direction de la presse euh, à la fin je dirais pas tu sais moi il y a une expression d'envie que je n'aime pas du tout c'est quand on dit que qu'on a fait le tour du jardin je n'aime mm -hmm. pas ça parce que pour moi le jardin, on ne fera jamais le tour. Notamment quand tu es à la tête de la rédaction d'un journal comme je l'ai été. Ce n'est pas vrai que tu fais le tour du jardin. Le, le jardin, il, il, il y a tout le tas de nouvelles euh, les clôtures qui puis il, y nouveau, les saisons. il y a un nouveau prix. Puis tout ça. Par contre, dans ce rôle-là, quand j'ai quitté après un certain nombre d'années, c'est quoi, sept ans que j'étais rédacteur en chef, euh, un an et demi comme directeur de l'information avant ça, j'avais l'impression, et c'est l'expression que, que je préfère, j'avais l'impression d'avoir donné ce que j'avais à donner. Mm -hmm. Ce sont des postes extrêmement exigeants. C'est des postes 24, 7, 7, 7 jours, 365 jours euh, euh, par année. Tu sais jamais quand la, la, la mini-crise va, va éclater. <rire> C'est très, très, très demandant. C'est ouais. fascinant. C'est extraordinaire. Mais je euh, j'étais content de, de retourner à la pratique du métier. Moi, je me, me considère... Je, je, je pense que j'ai fait un pas pire job comme rédacteur en chef. Mais moi, ma job, dans la vraie vie, je suis un journaliste. C'est okay. ça, ma job. Alors, retourner à, sur le terrain. Puis tout ça, j'étais super content. de voir
0: cool. non, Cool.
4: Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
1: Non, 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 non
2: Bon vendredi soir, un bon week-end. Vous le savez sans doute déjà, Yaromir Yager est de retour à Pittsburgh pour la fin de semaine alors qu'il va vivre sa cérémonie de retraite de chandail. Ça n'avait pas été qu'il n'a pas encore pris officiellement sa retraite. Je pense que ça ferait longtemps que ça serait déjà fait, comme son intronisation au Temple de la renommée. Mais Il demeure tout aussi passionné. Il joue encore à l'âge de 52 ans. Mais je pense c'est un, un hommage tout à fait mérité. Quel souvenir nous avons du duo yager mario Lemieux quand il est arrivé dans la Ligue nationale, les deux coupes consécutives des Pingouins. C'était franchement impressionnant. D'ailleurs, on discutait tout à l'heure, est-ce qu'il y a déjà eu un meilleur duo? Il y en a eu des bons duos, des bons trios dans la ligue, mais d'attaquants euh, réunissant autant d'habileté, de, de, d'aptitude, de gabarit. C est, c est... Écoutez, bon, Dry Idol, McDavid, c'est pas méchant, là, de nos jours, puis il y en a d'autres, mais c'était quelque chose à voir. Quelqu'un qui, qui a vu ça de proche, Mario Lemieux et Jérémy Jagr, euh, et euh, qui a cité, d'ailleurs, statistiquement, sa meilleure année de production en carrière, puis je regardais, à part Mario, il y a pas tant de Québécois qui ont joué avec qui a remis Riaga, puis un qui a eu ce privilège-là, puis de jouer avec son ancien ami de, de quartier d'enfance, Mario Lemieux, avec les Pingouins. C'est nul autre que l'ancien défenseur du Canadien de Montréal, ancien entraîneur également des défenseurs, qu'on a toujours surnommé affectueusement JJ, Jean-Jacques Daigneault, qui est avec nous ce soir en direct. Bonsoir, Jean-Jacques.
1: Bonsoir, Mario. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Tu es en Arizona. Merci de te joindre à nous ce soir pour te remémorer des souvenirs. Comment vas-tu, justement, toi, Jean-Jacques?
1: Yeah, ça, va te, ça va très bien. Euh, on peut pas se plaindre. Là, ici en Arizona, euh, ma femme va bien. J'ai une jeune de 16 ans qui euh, qui est en, qui en est à son avant-dernière année au secondaire puis ensuite au collège. Euh, on a profité de la, de la température quand elle est bonne. Elle n'a pas, pas bien bien été dans les quelques derniers jours, surtout pour le Waste Management Open mais ça commence à se replacer. Là.
2: Ah, t'es es allé assister à ce tournoi-là de, de, de la PGA, c'était la victoire du Canadien Nick Taylor, JJ?
1: Oui, c'est ça. Bien, nous, on a, <coughs> nous, on habite à seulement à 4000 du, euh, du terrain de golf, du Stadium Course au TPC. Puis, on n'a plus l'habitude dans les trois dernières années d'y aller le jeudi et le dimanche. Euh, puis, nous, on y va en vélo parce qu'on est seulement qu'à 4000. Ça nous prend 18 minutes pour se rendre au, euh, au terrain de golf. Il euh, y a des endroits où on peut barrer nos vélos, alors on, on essaie d'aller euh, pendant 4 ou 5 heures, voir nos joueurs préférés. Puis le dimanche, bien j'ai suivi euh, notre Canadien Nick Taylor. Euh, D'ailleurs, j'avais mes couleurs des Canadiens, pas, le, pas, des, pas du drapeau canadien, mais des Canadiens de Montréal pour le supporter. Ah, c'est bon ça! Oui, 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 mais on, essaie, on regardait dans la maison si on peut pas trouver un chandail du Canada, ou quelque chose comme ça, mais ma femme, on met des choses du canadien. <rire> euh... <rire> que, je pense que, non, ça, ça a bien été. On l'a suivi, euh, Nick Taylor, jusqu'au 12e trou, part 3, 12 trou, puis ensuite, euh, on a sauté sur nos vélos, puis on est venu voir le Super Bowl. Hey, N'est-ce pas extraordinaire
2: comme journée de sport? Restez à la victoire de Nick Taylor en vélo. aller regarder ouais. le Super Bowl par la suite. Mais avec ton chandail du Canadien, je suis, pique ma curiosité, Jean-Jacques. Est-ce que sans te reconnaître de visage, il y a des gens qui t'abordaient pour te parler de hockey ou du Canadien dans ce contexte de golf-là? Il euh,
1: y, y en a plusieurs qui, qui, euh, qui nous abordaient et qui nous disaient « Go Habs! Euh, » disait Go Leafs! Euh, » <rire> Mais... Oh, on voyait qu'il y avait beaucoup de Canadiens là-bas euh, puis euh, je pense que le fait que j'ai grisonné un petit peu je pense qu'il n'y a personne qui m'a connu là-bas <rire> ben en tout cas à
2: Montréal tu sais que malgré les cheveux gris tu vas te faire reconnaître à chaque coin de rue j'ai bien l'impression encore euh, et Jean-Jacques ouais. on a eu l'idée de te contacter puis je suis tellement content que tu aies accepté puis c'est pas que tu as joué toute ta carrière avec Romain Jagger mais il reste que il y a peu de francophones qui ont joué avec lui à Pittsburgh en plus et tu as eu le privilège de côtoyer bien puis de jouer là puis tu devais être dans ta carrière d'aller retrouver ton ami Mario, un ami d'enfance, ça devait être quelque chose, puis d'être témoin de la carrière de deux grands joueurs, des portions de carrière de deux grands joueurs, puis une des années que tu été à Pittsburgh, bien ça a été, Mario avait fini premier scoreur de, de l'équipe mais Yaromir euh, euh, avait eu une production assez phénoménale quel est ton souvenir, euh, on pourrait parler de Mario un peu, mais de Yaromir Yager.
1: bien, Yager, euh, je pense euh, si joue encore au hockey à son âge c'est un grand passionné il a tout été en amour avec le hockey puis c'est en amour d'être autour des joueurs puis il a c'est vraiment une machine c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui travaille qui met boucher bouchées qui se présente à l'aréna deux heures avant les pratiques qui reste après les pratiques pour lancer des rondelles pratiquer ses ses tirs de barrage alors c'est quelqu'un qui est passionné qui a une personnalité incroyable euh, c'est quelqu'un que, quelqu que j'ai jamais vu sans un sourire dans, dans, dans le visage autour d'une d chambre de hockey, euh, mais c'est vraiment un passionné du hockey.
2: Euh, et euh, le, le talent, est-ce que tu as déjà impressionné pendant des séances d'entraînement, pendant des matchs? Je parlais de sa production cette année-là. Entre autres, là, ta première avec les Pingouins, euh, il avait enregistré, euh, et là, juste pour mal le faire, toutes les fois, je viens pour donner la stats de sa production, là, je me trompe de page, mais euh, 62 buts, 87 passes pour 149 points. Mario, euh, une petite année tranquille, 69 buts, 92 passes pour 161 points. Ça devait être quelque chose de, de participer à ça. Et c'est surtout en série que tu devenu un élément important,
1: oui, absolument. Je pense que ça va bien être en série. On avait commencé les, les séries en perdant nos deux matchs à domicile contre Washington. Euh, puis ensuite, on a gagné les quatre prochains. Euh, puis on a eu, dans, dans tout ça, je pense que le troisième match, si je me rappelle bien, à Washington avait été, euh, je pense, que le troisième ou le quatrième plus long match à ce moment-là. Euh, euh, en overtime. Oui. Euh, je pense qu'on avait eu quatre sessions d'overtime jusqu'à ce que, jusqu que Nedved de euh, score. Donc, ça, c'est un beau souvenir de, de cette période-là avec, euh, avec les, les Penguins. Puis, ensuite, c'est la, <coughs> la Floride qui nous a éliminés euh, en sept matchs à Pittsburgh euh, en semi-finale. Puis, euh, la Floride avait perdu contre Colorado en finale de la Coupe Stanley. Euh, mais c'est des beaux souvenirs. À tous les fois qu'on se rend loin comme ça dans, dans les séries éliminatoires, ça, ça l'amène des, des, des beaux souvenirs. Puis comme de raison, euh, ce que je me rappelle le plus, moi, de, de mai juin euh, euh, au Penguin de Pittsburgh de Saint-Louis, euh, c'est combien les, les combien les joueurs étaient lousses, combien les joueurs étaient euh, dans les pratiques. Il y a, il y a des joueurs qui ne pas de casse dans les pratiques. Biagger mettait une tuc pour pratiquer. Euh, c'était une, une pratique où on faisait de, 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 des zones coverage. On faisait des trois contre deux, des trois contre trois. Alors, euh, mais c'est, vraiment relax, Mais je pense qu'on peut se permettre quand, quand as un joueur dans ton club qui, qui compte 60 buts, qu'il y en a un autre qui qu en a 60. tu as Ron Francis qui, je pense qu'il devait avoir une centaine d'assises de à ce moment-là, qui, qui est un hors de la aujourd'hui. Je pense que le, le club peut se permettre d'être un peu lousse comme ça. Euh, euh, avant de commencer une série. Ben,
2: puis j'imagine que l'attitude et le tempérament de Mario, Mario Lemieux, devait, veut, veut pas déteindre sur l'équipe, ou c'est la façon dont le coach voulait que ça se passe, Ed Johnston, ces années-là. Là.
1: Oui, puis je pense que Ed Johnston, j'ai ai, ai bien, ai bien aimé jouer pour Ed Johnston. Je pense que c'était lui aussi qui il, euh, il laissait un peu de, de lusse à ses joueurs. Euh, comme de raison, on avait Rick Keough et euh, Brian Tati comme, comme assistants entraîneurs. Mais il euh, euh, y, y a beaucoup de joueurs qui... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui avaient leur mot à dire dans l'avantage numérique, dans le désavantage numérique. Comme de raison, si euh, Jagger, Nedved ou Ron Francis ou Sergei Zubov disent, euh, je pense qu'on devait exploiter euh, certaines tendances défensives euh, du club contre lequel on... Je pense que l'entraîneur ou l'entraîneur à n'a pas le choix d'écouter. Okay, on va essayer ça pour, pour le premier ou le deuxième avantage humain, puis on verra comment ça va aller.
2: Ouais. Bon, Mario Lemieux, je ne sais pas si tu as déjà vu plus talentueux que Mario. C'est lui puis Wayne. Mais, mais Jagger, tu, tu es un des joueurs les plus talentueux t'sais, derrière Mario. En as-tu <rire> vu des bien ben plus talentueux que lui, Jean-Jacques?
1: Bien, euh, je dirais qu'il est, est là pas mal avec. Euh euh, avec Mario et Wayne, comme dans la raison, moi je connais bien Mario, j'ai grandi avec mais je pense toujours que Wayne Gretzky était le meilleur joueur qu'il a jamais joué puis j'ai eu le privilège de jouer contre lui mes 17 ans ou mes 15 ans dans la Ligue nationale, alors ça c'est tout un privilège, et puis surtout de gagner la Coupe Sané contre lui en 93 mais ah, il y a plus. un la, 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 la grosse différence de Yarmir c'est que euh, comme de raison, c'est quelqu'un qui avait un physique incroyable, à 6 pieds de 3, peut-être 225 rigs. Il s'entraînait beaucoup. Euh, son bas du corps était très fort. Puis, il savait. Fois, je, me, je me rappelle, même il me disait disait. « Moi, Gégé, je suis trop fort. »« Tu viens dans le coin de la patinoire, tu essaies de m'enlever à la l'appuie, Je suis trop fort. » Même les, les plus gros défenseurs euh, des autres clubs, ne peuvent même pas m'enlever à ronde. Puis... Euh, mais, mais je me rappelle aussi que quand on avait joué contre la Floride, euh, souvent quand on avait des, la possession de la rondelle euh, en, en fond de territoire, puis c'était Jagger qui l'avait, souvent il mettait deux joueurs sur Yager, alors là, il laissait un joueur libre pour faire un deux contre un contre Jager, alors je pense qu'il connaissait vraiment sa force physique, puis son talent, puis ses, ses aptitudes de maniement de bâton.
2: Tu parlais de la Coupe de 93 que tu as remporté avec les Canadiens. J'imagine que les Pingouins, les deux années que tu as passées là, c'est probablement, mais là, je ne veux pas répondre à ta place, l'équipe la plus talentueuse avec laquelle tu as joué. Mais euh, c'est avec les Canadiens que tu as gagné la Coupe. Hein? C'est quand même spécial.
1: Oui, c'est mais c'est aussi deux systèmes différents. Je pense qu'on avait on avait beaucoup de talent euh, avec les Canadiens de Montréal oui. en 93. C'est un, un peu un talent sous-estimé quand on regarde le Vincent Danfousse, Kurt Muller, Brian Bellows, Stéphane Deboe, tous nos joueurs offensifs, je crois que si on a mis ces, ces joueurs offensifs-là dans un système plus, off plus offensif, peut-être comme Colorado ou Pittsburgh à ce moment-là, bien Kurt Muller et Vincent Danfousse n'auraient pas seulement eu 100 points en 92-93. Ils auraient peut-être eu accumulé euh, 130-140-150 points. Il n'y avait pas de limite parce que c'était quand même des des joueurs talentueux, mais c'était aussi des joueurs qui acceptaient de jouer dans un système euh, parfois un peu plus défensif, où euh, chacun des joueurs faisait il fallait vraiment qu'il se concentre sur ses bateaux un contre un, puis euh, son positionnement dans une bonne structure.
2: Moi, j'ai encore souvenir de l'année où tu as fait des séries avec les Pingouins. Cette année-là, je me souviens d'un but que tu avais marqué. Si ma mémoire est bonne, c'était contre les Flyers. Ou peut-être que je me mélange, puis je me souviens d'un but que tu avais marqué avec les Flyers. Mais il reste que cette année-là, tu avais 10 points en série en 17 matchs avec les Pingouins, puis mine de rien. <rire> C'était le cinquième pointeur de l'équipe en série, derrière Mario, ouais. derrière Jagger, derrière Nedved et Zuboff. Ouais. Fait que, tu as eu toute une carrière, Jean-Jacques.
1: Oui, absolument. Euh, C'est bon que tu me, tu me le rappelles, Mario, parce que je ne me, me rappelais pas d'avoir accumulé du point en série avec les pingouins. Euh, je me rappelle d'une série, avec de deux séries avec les Ducks d'Anaëm, où ça avait bien été offensivement avec Selané et Caria, mais pas avec les pingouins. Mais une petite anecdote euh, Avant qu'on qu joue Dans les séries euh, Cette année-là en, en 96 euh, C'était un des, un des derniers matchs De fin de saison Puis on jouait en Floride euh, Puis j'avais eu la rondelle Deux fois à la ligne bleue Puis j'avais fait un lancer du pognon au filet Je pense qu'il y en a un qui s'était rendu au filet L'autre avait été intercepté, avait été bloqué euh, pour que la filette euh, transitionne puis nous réattaque. Puis Mario est venu me voir, et dit, Jean-Jacques, si t'es avec moi sur la glace, avec la rondelle comme ça, juste le mettre en du filet, je suis tout le temps là. J'ai <rire> juste le... J'ai fini, fini ce match-là avec trois assises juste en mettant la rondelle en l'air du filet. <rire> <rire> il te l'a pas dit deux fois, Jean-Jacques? <rire> non, c'est plus qu'elle est capable de d'accumuler des points comme ça euh, assez facilement. Je vois le mettre en du filet à rondelle.
2: Je comprends donc, je comprends donc. Regarde-tu pas mal d'Hockey, ouais. hein, Jean-Jacques, de la Ligue nationale de cette année? Euh.
1: Oui, je regarde quand même. Euh, C'est rare que je m'assois de garder un match de, de A à Z là, que, comme on le faisait en tant qu'entraîneur adjoint quand on faisait du, euh, du scouting. Mais euh, je regarde beaucoup les Canadiens. Euh, que, quand il y a un match, je m'assois pour j'essaie de de, de me concentrer et essayer de, de regarder euh, le, le plus de hockey possible. Sens, de mon côté aussi, je suis quand même assez passionné. Euh, je, je regarde pas, pas mal beaucoup de matchs.
2: Trouves-tu que... Aimes-tu ce que tu vois du Canadien? Tu sens-tu que ça s'en va quelque part? Qu'est-ce que tu trouves le plus euh, remarquable dans le sens de... Toi, qu'est-ce que tu remarques de plus évident, positivement ou négativement, par rapport au projet en cours des jeunes défenseurs, l'émergence de Slavkowski et compagnie, puisque tu regardes des matchs de
3: l'équipe?
1: Oui, bien, se développer dans la nationale puis avoir du succès en tant que joueur individuellement puis aussi de, de bâtir un club gagnant avec une culture gagnante, c'est pas facile. Hein? Je ne sais pas si, si quelqu'un vraiment la reste parfaite pour le, le faire parce que ça prend un bon un bon noyau du joueur. Euh, on, on voit présentement que, le, oui, la défensive est jeune. Les joueurs s'améliorent quand même euh, je regarde les goulets, les strobe Je pense qu'avec les minutes qu'il qu jouent présentement, euh, ils peuvent seulement s'améliorer. très impressionné de, de Slavskowski dans, dans les derniers matchs. Je pense qu'en début de saison, je trouvais qu'il était un peu en retard sur le jeu. Euh, puis, euh, mais je pense, je pense que dans les derniers matchs, on commence à voir qu'il hein? va avoir 20 ans au mois de mars. Alors C'est très jeune quand on pense qu'un joueur d'avant va vraiment euh, atteindre son plein potentiel vers 22-23 ans. Euh, alors, je pense que je pense qu a, a, la, la première ligne des Canadiens se complémente très bien avec euh, le un bon fabricant de jeu au centre, un, un, un bon lanceur avec euh, Carfield. Puis, euh, je, je pense que qu'une des, des raisons premières qui ont... Euh, euh, qui qu'ils ont empêché Slavskowski premier, euh, à part son talent, puis ses aptitudes, bien je pense que c'est à cause de son gabarit. Euh, l an, l an passé, on le voyage, Je l'ai un peu vu, moins vu cette année. Oui, je l'ai Jean-Jacques, euh, on, mais,
2: perd, on oui. perd la communication, mais de toute façon, j'étais en fin d'entrevue. Je pense que le, 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 okay, a, oui. la communication cellulaire s'est gâtée un petit peu juste dans les dernières secondes. On était très chanceux, mais je pense qu'on a capté l'essentiel. Écoute, c'était un beau prétexte pour te parler tout simplement. C'est toujours le fun de prendre de tes nouvelles. Je te remercie beaucoup, Jean-Jacques, de cette belle conversation. Une belle fin de semaine en Arizona. Puis Je te dis à la prochaine. C'est
1: bien. Merci beaucoup, Mario. Merci de m'avoir invité. Les amateurs de
3: sport. C'est 23.